0: 的，那么其实大
1: 家心中的理想工作的标准会拔得越来越高，但同时竞争又越来越激烈，导致大家离理想的距离哦可能会越来越远。很多都是新兴的毕业生，其实他没有把这个生活和呃工作的这个
0: 平衡看得那么的重。还有机构内推这种东西，感觉就像是机，就仿佛是我高中就是给机构交钱，然后
2: 给我带我去
0: 做一份没有什么意义的志愿者活动、oh. 那种感觉
2: 。副业这个东西现在已经是个必选项了。很多时候，那份主业的工作只是给了你一个重心的安全感。嗯，你更多的想要去拿到的就是你副业的。
1: 我曾经很坚信自己喜欢电影，我现在也不知道我喜欢什么了。所以我觉得，喜欢什么的这种心态，我感觉也是流动的。
2: 各位听众，大家好，欢迎来到第十七集的不上不下。然后这一集我们又合体了，我们有一个跟综艺不太相关的内容，想今天来跟大家聊一下。我是小二，我是阿沈。对，呃，这一季的呃节目呢，我们是请到了两位我们大厂的实习生，因为现在是正好是这个毕业季。呃，前一段时间也有很多关于毕业的话题，一些找工作呀、高考呀、填志愿呀，可能大家也在很多其他的播客内容里面都听到了很多关于这方面的内容。然后这一集呢，是因为我们可能在大厂工作的经验也有一些，然后身边也有很多就是在大学或者是在研究生的时间就不停地在大厂进行实习的一些朋友，所以我们就觉得，诶，这个话题其实。还蛮有意思的，就是说，作为大厂的实习生，他们对大厂的感受是什么样子的？然后现在的大学生们，他们面临着毕业的压力和工作的压力，都跟我们那个时候有什么不一样呢？就可能现在零零后也快要到找工作的时候了，然后跟我可能有个十年的代沟，这代沟真的很大。所以我们这一集的话，就请到两位，就是。在大厂实习的，也面临毕业和找工作的两位朋友，一起来跟我们聊一聊这个话题。要不先请两位朋友跟我们自我介绍一下
0: 、啊。啊，大家好，我是企鹅，目前就读于美国纽约大学，下学期升大三，然后主修数学经济专业，辅修商科
2: 。哦，好的，你是哪一年的？零一年的，<笑> oh, 太扎心了，太扎心了
1: 啊！ Uh, 大家好，我是梦梦，然后我现在是研究生研一，就读于 QS 某前五十大学，然后专业读的试电研究。然后可能说到实习和社会实践，我在本科期间并不是一个典型的大厂实习生的形象，更多的做的是一些独立电影节支教，包括小制片公司自己拍纪录片等等。但是在研究生阶段，我已经在三个互联网大厂分别做过三段实习，所以其实，呃，算是一个非典型又典型的大厂实习生吧，嗯。
3: 嗯嗯，大大小小实习都经历过了
2: 。<笑>你是你是哪一年的
1: ？啊，我比这个企鹅大四岁，我是九七的
2: 。哦，那你今年就是马上研究生要毕业，还是明年了？呃
1: ，明年五月这样毕业，对，所以也要参加今年的秋招了。嗯
2: 、然后呃，是因为那个梦梦是因为她在大厂实习的经验比较多，但是我了解你其实。本科的时候，你还是跟现在的这种内卷的氛围有一种抗拒的心情，对不
1: 对？嗯、对对。但其实我本科阶段，嗯、呃，我觉得那个时候其实内卷还没有成为一个这么流行的词。然后本科阶段，我其实相对而言，就因为我学校的朋友们、同学们大多都还是学商科的，所以他们可能很多人从很早就开始投入到这种嗯、呃、激烈的竞争中，但我。个人是活在一个比较乌托邦的一个氛围里，因为我专业的同学们都是比较这种比较自由散漫的一个性格，所以我其实，在本科阶段没有太多感受到一个竞争的氛围吧。但我觉得竞争在那个时候已经已经是存在并且比较强烈的了
2: 。哦，你的专业就是跟电影相关的
1: 。对，就我本科的专业其实也是做偏文学电影研究这一方面
2: 。了解。那那个企鹅呢？你现在还在大学的第二年，有没有感受到你们零零后这一批大学生的竞争？有啊，朋友圈一天
0: 到晚有人说被微软录了，被腾讯录了，被什么录了，四大什么的
2: 。大二就被录了，
0: 大一就被录了啊？录是实习还是？啊、对，实习。啊、我目前
2: 只有实习嘛。嗯。那、嗯、你们的实习就是一个一个暑期的实习。
0: 有寒假，有暑假，甚至还有人一边上课一边实习，就是晚上上网课，早上
2: 去实习。在中国的微软还是哪里
0: ？呃，国外和中国都有。其实，因为中国的不是在那个吗？苏州那边。哦、嗯
2: ，对，这跟你的专业有关吗？你的专业是学数数学经济？
0: 经济我其实本来刚升进去的时候学的是，呃，社会学这种东西，然后转一次学院。OK， 因为当时也是因为内卷，觉得可能学经济、数学这种东西更加能，为了以后所生活。嗯嗯、对，其实本来是学经济的，就只有一个经济。现在想想，数学一起搭着比较好。OK，、
3: 嗯、对，就一切
0: 都是因为内卷，没有办法
3: 。对，因为我觉得你的你其实社会学并不是就比起金融来讲，并不是一个特别内卷的专业。嗯、但是你你我我明白你为了求职考虑转去了更加这种。可能找工作，找工作比较好。对对对对，但但同时这也是一个更加内卷的专业。对，因为我当时
0: 申请大学的时候，它是要写文书的嘛，就是一个类似于介绍你自己是什么样的人，就是你要用一篇文章，对对对，来介绍你是什么样的人。然后当时因为就是我自己的文书更加偏向于像社会学这种东西，所以我就先选了那个专业。嗯
2: ，对，嗯，那他们都去微软做什么类
0: 型的工作？呃。有人是直接进了软件，像有的进大厂的也也进了游戏，就是都是一些很强的，就是那种干一些你这个公司主要 OK 对那些是核心的业务，对对
2: 对、哦，天哪，那是不是我再问一句，就你们那些同学也包括就是美国的人对吧？因为你是纽约大学的
3: ，呃，你你都是在讲。在中国的同学对吧？就是在 N Y U 的中国同学，对,对对，对对没有在讲外国人，只有中国人。那
0: 国外那些同学呢？这个其实我没有太了解过，但是大家应该也都在找实习。毕竟，就是我们以后要是升研究生、升国外的话，他们也会看你的实习，这一部分非常重要。这就是为什么我现在很早就一定要
2: 找实习做。所以，是中国人已经把美国人卷起来了。大家都在卷，就是互相在卷。<笑>啊，我我理解当中可能是我看电影看太多了，我总觉得美国大学就是那种自由奔放，每天搞每天打打橄榄球是吧？搞一些社团活动，然后就是唱歌、演戏
0: 这那。社团活动也有，就是我
2: 发现他们美国
0: 人其实就是他们能有一个 balance， 就是在他们的生活和他们的学习还有他们的事业方面。但是中国人其实很多就是就一直在学习。对，剩下就是去喝酒蹦迪。嗯，但其实我
1: 感觉习、哦，我感觉其实也有不同的专业和学院的一个氛围。嗯、像像我之前因为在纽约也在斯 t e 商学院选过一节课，上商学院的同学，他们有很多人可能从中学就不管是呃美国人还是中国人哈，很多人可能。特别是认识的一些美国人，他们可能在中学的时候就已经开始了一些创业的项目，所以在商学院感受到的氛围就是大家其实准备的特别早，嗯嗯就是很早就开始做一些背景的提升。但是像在我们一些文理学院啊，就是学呃文学或者人文专业这样的地方的话，大家其实就会呃更佛一点吧，或者说就是更专注在探索兴趣和爱好这一方面。所以我觉得，我感觉其实。国与国之间的差距可能没有专业与专业之间的差距那么大，但总的来说，可能特别是我们上海校区的同学，我们因为我们上海校区也是一半中国人，一半外国人嘛，就这一批人毕业以后，倒的确能感觉到很多就是来自国外的同学，他们没有那么的焦虑毕业以后要干嘛。我们我们专业大概二十多个人，有大概一半的美国人或者别的国家的人。毕业了就回家待着，可能做做酒保啊，或者就是在家慢慢找工作，而不像我们其他的中国人就感觉嗯特别焦虑，因为可能整个大的氛围，呃学商科的人特别多。而在美国的话，我觉得他们的专业还是比较多元，或者说比较呃多项发展的，而不是大家都一股劲儿的涌去学商科了。对，嗯嗯，对
0: ，我觉得美国人他们可能更加偏向于自己的兴趣爱好。嗯
3: 好，我我们今天因为主要是聊大厂实习，我觉得可以可以<笑>可以回来以，对对，可以切入。不妨我们两个实习生可以先讲一下自己第一份大厂实习的经历，就当时是怎么联系上这份工作，为什么想做大厂实习，以及具体你们到大厂的第一感受啊，这种来跟我们分享一下。一
2: 下嗯、默默先来吧，要
1: 不企鹅先吧，因为我。
3: 默默有三分，一
1: 个循序渐进，循序渐进对，就是、对从年轻人到中年年轻人的一个过程
3: 。怎么回事儿
2: ？别这样，<笑>不重要。好，企鹅先来
0: 。呃，我想来大厂实习的原因的话，就是一个是我刚刚说，就是看到朋友圈大家都在就是搞这些大厂啊，然后各种各样的金融公司啊，就是反正大家都很厉害，所以我也想知道一下在这里面工作到底是什么感觉。然后还有一个呢，就是。就是新鲜感嘛，以前我不是在一份投资公司实习过嘛，所以我想尝试一下一个完全不一样的地方，因为之前是个小公司，现在相当于来了一个大公司，对。然后还有就是想锻炼一下自己的能力，在一个完全不一样的领域尝试一下完全不一样的工作，对。然后其实这个跟我的职业规划没有太大的关系。就是我其实还一直蛮迷茫的，像我身边的人其实都已经想好以后要干什么，就是我完全不知道，也不知道自己到底喜欢些什么东西。对，就是还在尝试阶段
3: 嘛。那你身边人他们普遍想未来走什么样的路啊？投行啊。啊、哦，因因为你最专业的是吧？这个
0: 这个圈子一大部分都是这样，但当然我也有认识，就是现在学电影啊、哦、做音乐的，但是普遍也都在说搞不到钱，得去学金融、嗯。嗯
3: 嗯嗯。对
0: 。因为我当时转专业的时候，也跟很多人，就是我也了解了很多专业，像 music business 这种，就是搞音乐的、嗯、搞上课这种，就是最后还是都偏向于上课，就是觉得以后没有路走
2: 。对，就只有搞金融才有钱
0: ，差不多吧，就上课金融啊、投资啊、嗯、什么 marketing 啊这种各种各样。嗯，对，嗯，好的
2: ，你接着讲你的
0: 大厂经历。呃、哦，我当时想来阿碧的某部门，是因为当时看他的工作简介里面有说你需要，呃，整理一些数据，研究一下消费者心理怎么怎么样。我当时是因为就是还在纠结研究生要申请金融还是市场，就是搭着一个商业分析一起申，就是当时在金融和市场里面两个里面纠结，所以我想先尝试一下跟市场有关的东西。所以我想市场的话。你确实也要干这些事情，也许就有一些关联，所以我就来这里了
3: 。天哪，我觉得好天真的想法，就是你们写 J D 的时候，只要写个有数据分析就能被请过来。就我怎么都没想到，没有嘲笑的意思。<笑>其实觉得很不可思议，我我其
0: 实我我觉得很不可思议，<实>就是他他他每都写，就是跟我想要的东西有关的，但是总感觉好像不是那么的有关
3: 。就是我一般会觉得 JD 上面写啊公司福利有多好怎么样会比较吸引人，没想到是写了有有数据相关的。我是来学习的，我不
0: 是来那个，他不是、哦、这个这
3: 个想法人很 Z 时代，就是我不是来想说，<笑>好， sorry， 你继续、嗯
0: 。对，然后就是。刚刚说到就是跟我未来的职业规划什么，就是还在尝试阶段，然后就是以后升研究生嘛，也是我刚刚说的，你在简历里面就是要有一份很漂亮的简历，你就需要有很漂亮的实习。对，所以我想在大厂的话，就是可可能会更好一点，体验一下社会生活。嗯
3: ，所以所以像你跟你同学心中的漂亮的简历，这漂亮一般就是有哪些怎么？哪些特征的实习经历是算得上是漂亮的
0: ？就是这个公司最好是要比较有名，嗯、然后你在里面不是还要写你干什么事情吗？啊、你干的这些事情要跟你未来的专业一定要有联系，而且还不能是划水那种。对，所以就是我来这边一方面是想学习，还有一方面也是为了简历。对，嗯，你接着说，你来了之后的感受。哦，呃，反正跟我上一次份实习就是完全不一样的，就是。感觉大家氛围还挺活跃的，进来之后，嗯、就是跟我想象中一样，门口放一些吉祥物啊什么的这种，对吉祥物，<笑>小电视是吧？吉祥物算吉祥物，对。然后大家都是年轻人，像我上一份工作就是，呃、都是有孩子了或者、嗯、对就这样子的，对。然后、嗯、呃这边的话，感觉工位更加密集一点，嗯、对，就是。给人有一种大家都在认真工作的感觉，这种感觉。但是，其实就是我目前一个月实习下来，感觉就是怎么说呢？感觉大家都缺乏对工作的热情，就不像我当初想象中那样。哦、对
3: ，这是怎么感觉到的？
0: 光的，你知道那种感觉？哦、
3: 对。哎<对>、嗯，那你我比较好奇，就是你这样一个月实习经历里面，你的主要工作大概是做些什么样的内容？
0: 主要是处理一些文本方面的东西吧，就是写一些报告啊什么的。嗯，对。然后别的时候可能有时候能去开开会议什么的。对，但基本上还是写报告
3: 。嗯,嗯，那你觉得跟你预期你想学到的那些东西，想 get 的那些技能，呃，符合吗？就目前的工作来讲
0: ，其实是没有。就是说实话，让我感觉有些枯燥乏味。对。嗯、那但但所
3: 以所以。所以会觉得学到的东西没有那么多吗？还是
0: 对我会觉得，我会觉得学到的东西没有那么多，就是不像我预那个预想中能学到的那种东西。嗯，对，就是更多的是一个内容上面的东西
3: 。对，嗯，那你你预想中的是怎么样的最最理想的事习经历？其实这是一个很抽象的事情，我也不知道怎么说， uh, 就是嗯。
0: 更加就是就是类似于以后更加能运用的一种能力吧。嗯，对。但是目前来看，就是说简单点，就是感觉在做一些杂事。嗯，对，这种感
2: 觉。但是其实我理解，就是实习生就是这样。你可能工作五年都不会 get 到你想
3: 要的那些能力，你 get 到实习的
2: 惊喜就别说你实习了。<笑><笑>我爸妈也是这么
0: 跟我说的，其实。<笑>
3: 但是我觉得，呃嗯、呃，实习有一方面就是你可以了解一个行业的那个那个氛围，或者说你你你看到啊，呃嗯、在这样的公司上班的都是怎么样的人，然后他们的大概背景是怎么样，他们工作状态是怎么样？我觉得就这个工作状态是可以帮我未来想象，哎，我毕业了，我想不想要过他们这样的生活？这、就是这、就是这这、就是我会关注的一个东西。
0: 但其实说实话，因为我之前在投资公司是一家小公司嘛，然后跟这边比的话，嗯、我个人感觉小公司是在教人做事，然后这种大公司是在靠流程运转，这种感觉。嗯，嗯对，对，就是我个人可能更喜欢那种单独，就是着重一个项目，把它做完之后换另一个项目这种
3: 。对。嗯
0: 嗯、我会比较喜欢这种工作
2: 。还是年轻。
0: 就是我想把一件事情摸摸摸摸透了，然后再做别的。但但
3: 我觉得他那个观察蛮好的，就大公司、小公司的这个
2: 。对啊，这个
3: 嗯
2: ，这个很明显，啊，这个就是因为这不仅仅是公司的问题，任何机构都是这样子的，就是因为你就像创业公司和大公司的区别，对吧？对，嗯，但是，嗯 ，anyway， 但其实我做你喜欢
0: 在这儿人与人交流也没有太多。不过可能是因为我是实习生了，我个人是觉得人与人的交流没有太多，就是不像我之前那个公司，就是大家都在一起交流。就是虽然你们在负责不一样的项目，可是你们还是会交流，比如说会一起喊着去吃饭，然后吃饭时候会聊聊。哎呀，我这个项目怎么样了？你那个项目怎么样了？嗯,嗯。对，但是这边的话，其实就是，呃，就是感觉有点分散吧。嗯，对。
3: 但总体来讲，你觉得在阿 B 的实习还是一个，就是是我我感觉是，虽然你可能觉得呃学到的没有你预期那么多，但是这是简历上必必须得有的那种一条的经历吗？什么意
0: 思？你是说我会就是一定会写上去，还
3: 是什么？呃，就是我必须要有这种大厂的实习作为一份标准的、嗯、漂亮 CV、
0: 嗯、啊？那我觉得不一定
3: ，不一定
0: ，对，我觉得不一定。Oh. 要看他做了什么事儿吧。对，
3: 嗯<觉>嗯，嗯对
0: ，就是虽然你这个公司的名号是很重要，但是我觉得更重要的还是你做了什么事，你有什么技能。就是我觉得以后升研究生，他们大学会看，就是你会干什么事情，凭什么能来能来我们学校升这个专业？对嗯
3: 嗯，明
0: 白。其实就是从你会做的事情里面才能看出来的
3: 。哦，好的。那我最后一个问题问你，嗯，然后我们会我们聊。<笑>对对，呃，那在。之后的几份实习，你的规划是怎么样？会找什么样的公司，然后什么样的岗位？我其实目前还没有什么规划，<笑><笑>对，还没有想
0: 。对，因为要到明年的暑假嘛，嗯、我寒假应该是来不及做，因为我们美国的寒假很短，对。嗯、然后，呃，可能还是偏商科一点吧，就是。像我还没有尝试的两个领域，一个是 marketing， 还有一个是 B A， 就是我说的商业分析。嗯、对，这两个我想再尝试一下。嗯、但其实有一个很大的问题，嗯、就是以后我写到简历上，我的实习经历会非常的乱，嗯、就没有再往一个方向走
3: 。然后就是什么都尝试过，但是
0: 对，所以我还在考虑这个问题。对
3: ，嗯、好，那我们跟梦梦聊一下，梦<笑>梦的实习经历更多。嗯
1: 对，就是其实之所以想说在企鹅后面说，也是因为我觉得企鹅目前的很多想法，其实也是我历史中的想法的一部分。
3: <笑>对，然后可能、啊、你补充。<笑>毕竟我才一个月
1: 吗？对，然后跟跟企鹅可能不太一样的点在于，我其实本科期间，像我开头自我介绍的时候说的，我其实本科期间是一个比较非主流的人，就是大家在做的事儿，我都并不想去做。那个时候完全是一个爱好导向，因为其实之所以选择来 NYU 上海，当时才建立三年还是四年这样一所学校，就是因为觉得他们那个专业语，它就是他们学校的宣传语是叫做“让世界成为你的课堂”。对，所以我是抱着这么一个期望去了这个学校。哎、<以>这种 slogan 原来真的有用的，真情实感的希望能让世界成为我的课堂。而且就是我。你今天
2: get 了两个事情，对，一个是 slogan 有用，第二个是 JD 有用
1: 。对，然后大学前两年你是可以。到大二才决定你的专业嘛，所以你有很充足的时间去探索不同的东西。然后我当时其实是也有上嗯商科的一些基础课程，像微观经济学、统计，也有上心理学的课。但最后上下来以后，发现我我自己就是对于可能数字相关的事情都不太感兴趣，反而更喜欢还是。呃，文学电影这一块所以我在本科期间其实做的很多实践都是一些像呃电影节呀，或者一些小的制片公司，跟朋友一起拍拍纪录片，或者一些相关的学术研究，嗯、呃，所以其实是一个比较爱好导导向的这么一个经历，但这些东西可能都不是特别知名，就都是一些比较嗯、呃、可能小众啊、独立的一些机构，然后其实也是在体验了这些事情之后。我开始去重新思索我的爱好和职业间的关系，因为我发现有时候你把爱好作为一个职业或者作为一个事业去做的时候，可能会让你更痛苦。因为，呃，举个例子，就是你去参与一部电影的制作的过程，呃，即便是独立片或者文艺片，其实你接触不到最核心、最有创造力的部分，你可能承担的也是那些比较机械。的角色，那短时间内为爱发电是 OK 的，但长时间内，我不觉得在事业上，我通过做这个事情能得到什么样的成就，反而会让我觉得，呃，电影或者文学在我心中的一个地位会慢慢降低下去，因为它跟现实的更多因素掺杂在一起了。对，所以在重新思考了这个关系之后。我可能当时就是本科毕业以后也 gap 了一年嘛 ，gap 了一年申请的研究生，然后同时也在思考，作为一份职业，我更在乎的是什么？他可能不一定要跟我的爱好相关，但我希望，呃，能实现一种双向的成长，就是我在这份职业中能收获一些，呃，技能或者一些想法，然后同时这份职业也能因为我。呃，而有所成就，就是我也是适合他的。我我的长处跟这个职业想要的东西是符合的，对。所以在思索了这个之后，我当时自己觉得，啊，自己可能比较适合做一些调研，就是写报告啊，或者做一些分析之类的东西，对。所以我当时其实投了很多，投了。投了很多岗位，包括像市场，包括像一些战略的岗位，就是没有那种硬性要求。你要是商科背景的岗位，我都投了。但是事与愿违的是，最后能录取我的其实只有互联网的运营岗。对，所以我才接到了我自己第一份大厂的实习，是在字节做了一个出海业务的一个产品运营。对，其实也是当时投的所有的公司里唯一要我的要我的这么一个岗位。
3: 对，然后。你做了多久啊
1: ？嗯，做了差不多四个月的时间。嗯
3: ，哦，嗯，这个其实讲到了一个点，就是说互联网公司其实对各种多元背景的包容性是最大的。因为像，特别是
2: 据我所知，现在字节快十万人了吧？就是我插一句啊，就是说我以前的。各种各样的同事，最后都在字节跳动相遇，你知道<笑>宇宙的尽头是字节。我有一个朋友，他原来是在字节的，后来他又离开字节了。最近他想要来上海，我说你最后去了哪里？他说我又回去字节了。然后我说怎么回事啊？他说字节和心脏只有一个能跳动。这句话把我们给就是，然后我就看朋友圈里边很多，因为我们这个行业其实是。相当于内容制作行业嘛，嗯，其实他可以在字节跳动里面找到很多，就什么娱乐运营啊，然后明星相关啊，嗯、然后他自己也有一些小的内容产出的部门，嗯、比如说那种短视频啊什么的，嗯、所以其实他们都可以，不管是市场的，还是什么艺人相关的，还是你内容策划相关的，在里面都能找到自己的岗位。然后相对来说，他其实给的待遇、福利什么的又还比较好。嗯
3: ，这个可能可以。可以回应你刚才说的互联网公司的那个很多业务是没有边界的，对对对所以可以拓展。对对，多元背景的人反而可能你更多是在互联网公司可以给自己创造出适合自己技能的那种岗位。对对对对字
2: 节跳动就是有一个，我我我听说他们有一个用人理念，这是从高层下来的意思，就是说他们不用就是那种。你必须要在这个行业很精的人，但他们要用聪明的人，嗯，也就是说，他这个人其实是可以做很多个产品。你这个产品做完之后，你再去做下一个产品，但你你是要聪明的，学习能力很强的就可以。嗯嗯
1: 嗯，的确的确，嗯
2: ，你接着说，你去我当时其实，
1: 在找找实习的过程，其实就能感受到了，我对自己是很有信心的，但是别人看到我的简历啊，你做的都是啊独立影展，你做的都是就是这些，大家可能对我的简历没有信心。对，然后呃，而且包括现在，因为像说到卷，所以其实相关的人，比如说做 marketing 的人，他可能就是学 marketing 的，然后他还有 marketing 相关的实习经历。那那 HR 在看简历的时候，其实没有要，就是他没有理由选择你，就别人在每一方面，他都是一步一步非常垂直的向着这个东西前进，而你的背景比较分散的话，在就是很难过简历这一关，因为大家。呃的这个招人的成本，招人的时间成本也是有限的，对。但是我其实到了，嗯、我对我到了字节以后，因为我当时其实那份实习同组还有一个实习生，他在那份实习之前已经有两到三份的互联网实习经历了，所以其实我刚去的时候，我就是觉得呃自己可能就是会落后很多或者。对，可能会输很多，但呃，虽然这么说可能有点烦，但是我觉得我当时工作两周以后，明显的能感觉到我工作能力比他强。就是他虽然有比我更丰富的经验，<笑>啊、虽然有有比我更丰富的经验，但是其实很多事情他，他特别是作为实习生哈，其实经验没有那么的重要，反而是你去学习、去举一反三，然后去执行的这么一个过程，其实更重要一点。所以，其实我自己在字节这段期间，其实学习和成长还还蛮多的。特别特别，其实就像刚刚其实讲到了一个所谓的第一印象吧。在我实习的所有的厂里面哈，包括小的地方，呃，我反而字节的第一印象是最好的。所以，其实呃，又要回到有一个问，有一个我觉得在谈论大厂实习前，有一个我个人觉得很重要的点就是。呃，其实对于一个实习生来说，最最最影响你一份体验的，其实还是你身边的人，因为每一个大厂它有不同的业务线，不同的业务线里边也有不同的组，所以其实有很多呃上层建筑啊、企业文化啊那些比较大的东西，其实离你是很远的，不会对你产生太多的影响。只有你身边确切的接触的人，你的导师、你的 leader 或者就是你的同事们。这个是最左右你的实习体验的。那我当时觉得比较幸运的一点是，我当时加入的这个组是特别有活力，而且我们有一半是海外的同事，就是在我当时是远程办公嘛，因为疫情期间。办公的第一天，然后在飞书上面自我介绍完以后，大家就都一股劲儿的就来啊，欢迎你 ，welcome 啊，什么什么，什么欢迎一个劳力实习<笑><笑>第一天就是远程办公，嗯、这
3: 种体验还是蛮少见
1: 的。但怎么说，但真的会，你会有一种温暖的感觉。对，然后当时是是呃带我的那个姐姐，就是正职员工那个姐姐，她真的是非常非常非常的认真耐心的教我，因为我们还要拉数据库，这个数据怎么用。真的是非常耐心的教我，所以其实那份实习其实拔高了我对很多实习的期待，导致我在之后的实习，我以我会理所当然的觉得正式员工都会细心的照顾我，但后来发现，其实，在很多地方，大家还是比较放养的状态。对，所以我其实挺感激我在字节的时候遇见了特别好的同事，其实，对，就是特别像姐姐一样关爱着我的同事
2: 。那你现在还想去字节上班吗？嗯。
1: 我其实秋招会有考虑，想再投，特别是像 TikTok 这样的岗位，因为我觉得跟我本身做内容，因为我自己最大的兴趣点还是内容和有创造力一点的东西。但如果像我回到我之前那个岗位的话，嗯,嗯，呃，比较犹豫吧，因为其实当时我离开那份实习的时候，大丽的也是很希望我能直接转正，包括其实他前阵子也有联系我说，今年毕业以后要不要回去。嗯，我觉得虽然工作的氛围很好，但的确强度有点太大了。如果我下定决心想去做互联网产品的话，我会愿意去可能继续做相关的东西，嗯、特别是像出海产品。但因为我自己可能更有激情的事情，还是在希望能自己去产出一些东西。那我可能现阶段对我未来的工作，我希望这份工作是要给我保留一定的个人时间的，所以。嗯基于这个考虑，我可能不一定会回到原来的岗位，对。但如果可以进 TikTok 这样就是比较特别成功的做内容的出海产品，我觉得也挺好吧。不过现在进 TT 的门槛也很高，也不知道能不能进去，就也要看缘
3: 分了，对。哇，梦梦同学是想得好清楚的人，佩服佩服。哎，我我怎么这倒没有没有别的意思吗？怎么
2: 开始了一些拉踩呢
3: ？啊，我我回去刚刚有一个问题啊，就是你说字节是大厂里面给你第一印象最好的，所以除了遇到的那个同事特别好之外，还有哪些你可以记得的？比如说是一些很小的细节啊什么的，都可以造成你一个比较好的印象
1: 。嗯。我觉得，而且可能就是这种好的感觉，也是跟别的别的地方哈、啊，可能进行一些对比。特别是因为我原来都是在一些小的 studio 啊，或者一些组织，大家可能就是比较没有规章制度。然后没有规章制度呢，我觉得在很多时候其实是一件坏事，因为你很难落实责任，并且很多事情都是很模糊的。就比如说要你完成一件事儿。也不会给你方法论，也不会给你经验，就是、说 OK， 你得把这件事情完成了，因为这个整个 team 可能整个公司可能就十几个人。但在字节的时候，呃，因为分工相对来说比较细，然后各个部门又是跨部门合作的，所以你每当你的一些呃业务上有一些问题。你都可以去向相关的人请教，然后在流程上会更清晰一点。这样我做事情，因为我这个人可能比较在乎逻辑架构，我很喜欢有能很有逻辑的去完成每一件事儿。所以在大厂的时候，感觉整个工作<是>对从派出来到完成整个流程是很清晰的。你需要干些什么，然后你碰到困难的时候你怎么去解决它，然后。最后这个责任是在谁头上？这个落实的很清楚，就会让我觉得完成的时候更舒服一点，不会像在小的地方，可能有时候各种事情混在一起，然后大家也没有时间，也没有经验来帮助你，你可能作为实习生的话，你自己也会很混乱，然后有时候可能也会受一些委屈。对，然后还有一个比较特殊的，我觉得也是因为我们这是个出海业务，出海业务相对来说其实限制会少一点。就是可能国内的很多人情世故，我们不需要那么在乎，我们只要在乎我们出海的这个市场，他们的用户需求，他们的爱好。就可以了。所以在这个做过程中，因为我们当时其实也是一个呃内容为主的一个社媒平台嘛，在这个过程中我可以去了解呃别的国家他们的用户喜欢消费些什么，然后创作者喜欢创作些什么。我觉得这个过程对我来说也还挺有意思的，因为本身我也是做一些文化研究，它也间接的有一些联系。然后我们的你的这个
2: 产品可以讲吗
1: ？可以吧，我的产品叫 Hello， <笑>印度的。<笑>是对对对，是有点类似微博的这么一个产品。嗯、它最开始针对的是印度市场，但之前因为一些国际关系的原因，所以现在更多的是 target 这个
2: 印度尼西亚这边的市场。对，对，对嗯，哦，所以
3: 是字节做的印度或印尼的微博版。对对对。其实最开始在印度
2: ，而且那个当时那个产品在印度也已经占有率还挺高的了。嗯，对对对。但因为中印关系的问题。
1: 对对，其实当时我们对在印度还还挺火的，对，反正就是，而且呃一起打交道的同事吧，就是一些印度同事，他们都很可爱，有的人英文虽然也说不利索，但都很乖巧嗯，而且我我当时对,<笑><笑>对，就是我当时虽然是实习生，但是我的很多内容其实是衔接起呃中方这边的员工和印方全工的一个桥梁，所以其实我是有一定权利的。就是我是把任务派给印度方同事的那个人，嗯、所以有时候跟印方同事沟通交流起来，很像幼儿园老师在带小朋友那种感觉。然后他们比较会单纯一点，就是印印度方的同事，他们相对来说会很单纯，就是，嗯、呃，所以在沟通的过程中也可能比较有趣吧。对，虽然也因为疫情也没有。见到面，但是一直觉得，就反正至少离职那天还是挺舍不得的。当包括当时也有印度同事来跟我聊说啊，你如果有一天来印度，一定要来找我，就感觉好像真的成为了朋友那种感觉。对,对，所以我觉得那段实习主要的收获吧。就是这几点，一个就是对互联网产品的思考，还有一个是对于大企业的这种分工架构，我会觉得我比较喜欢这种分工明确、有逻辑的流程。还有一个就是也交到了很多嗯、呃、朋友，包括。实习一起实习的姐姐们，因为本身其实在互联网做运营的人，像刚刚讲到背景是很杂的，就我身边有学语言的、学新闻的、学市场的，各种都有，所以他们的背景也会比较多元，可能也会给我到职场求职方面更多的一些建议。对于我个人来
2: 说，也算是一种收获。对，嗯，但你，我感觉你不需要任何的建议。因为你本人就是一个非常清醒的头脑，
1: <笑>没有，我也是在吸纳了很多建议，这么一步一步走过来的。对，因为的确，哦、呃，我可能自己比较喜欢做事儿，比较喜欢反思吧。然后，所以，嗯，对，然后做一件事儿就会去反思一下。<对>其实现在回想起来，做自己的那份实习的时候，其实也有很多比较，嗯。很无脑的陷进去的一件事，因为也是第一次在大厂做实习，而且那个时候我也没有课业，就很有一种迫切的想吸纳所有的东西。所以我当时其实最夸张是可以夸张到零点睡觉，十点起床，然后干一天的工作。而且当时在那样的氛围里，我其实不觉得辛苦，因为我觉得我在学习新的东西。但我觉得哈，嗯、如果未来作为一个正式的职业，我肯定是不会愿意要这么生活的。但当时处于实习的我，嗯、我觉得那个过程会让我觉得，嗯，能学到很多，不会去想太多时间呐、啊、和别的一些问题。对，嗯嗯嗯，对，作为学生确实想学点东西。嗯，对对对。所以我觉得实习的心态其实应该跟未来，呃，做政治的心态区别还是挺大的。嗯<笑>嗯。嗯嗯
2: 对，主要是钱的
1: 不一样、嗯。对，其实我觉得这个也能解释，<笑>因为我也在阿 B 待过，所以我觉得就是我能理解，呃，企鹅说的可能一些呃分散感和一些孤独感，因为呃阿 B 的话，至少在做内容这一块，其实大家很多还是做内容，比如说做传媒啊，做影视综出来的人。然后我觉得传统行业哈，在我自己的感受下，传媒行业的人还是一步一步走，是比较看时间沉淀的，不像互联网做产品的人，可能一般一两年必须要一跳。所以其实你身边的同事可能也就才进来，可能一年，他们的确就能跟实习生更能像朋友一样相处。但是我在阿币啊酷，我认识的政治员工很多都已经做了两三年、三年以上了，他们已经有很。成熟的朋友圈很固定的生活了，就可能实习生在他们的生活中就是一个匆匆的过客，所以他可能的确他没有什么心思，也没有想法要去跟实习生发生一些什么更友好，就朋友关系什么的，更多的还是停留在工作层面对。
3: 嗯，你说的是就是在呃阿币或库这家公司待两三年以上的人。嗯，对，正式员工这个行对对对。对对对嗯对，就是感觉实习生和正职之间的弊
1: 会大一点，在呃字节的时候就是大家感觉差不多，但是在阿 B 在酷的话会觉得，嗯、呃，的确存在这样一个呃差距吧，对待的差距。包括我在阿 B 其实期间，我其实一直没有能进入就是他们的一个大群。就是我也能理解，嗯、因为大群实习生对吧？三个月就走了的话，可能大群里面有更多内容相关的一些隐私啊什么的，不太方便。对，但在字节的时候，我每个群我都在，什么群都有我。嗯、<笑>对
2: 、嗯，对，因为这是跟你，这是跟你待的。部门有关系，我觉得你可以理解。你在字节的时候，其实是真的在一个互联网初创公司，不管是那个产品还是周围的人。但是你在阿 B 和酷，其实你说的很对，你其实是在传媒公司。
0: 对对对
1: ，至少在
2: 阿 B 的这个部门吧，就是还有在优酷的那个部门吧，你其实是更多的是一个传媒公司的一个小的、小型的一个机构。我我可以这样理解，对、嗯，嗯,嗯
1: ，对的，所以。对，所以其实我觉得从产品维度上来说，嗯、可能，呃，在互联网大厂作为实习生的话，如果能进到一个好一点的组，一个比较关爱的组，的确应该可以学到很多东西。但是，呃，就是互联网大厂里面的一些内容岗或者一些别的分支岗，其实他们的作风还不一定是和做产品的人是一样的。所以我觉得也是，就是大厂没有办法一概而论的这么一点。对。对对
2: 对嗯,嗯,嗯其实大厂最真的是互联网的岗位就是运营、产品和技术，嗯，其实就是除了这三个岗位之外，其他都会比较嗯，
3: 不是那种传统的互联网的那种形态，嗯嗯、所以所以像你说的运营、嗯呃、产品、产品和技术<实>这三个部门会。对实习生的这种包容性啊，这种会，他是他是原生的互联网产生的东西，呃、就就互联网公司才会有应有的岗位，对对对。嗯、呃，那我比如说去这样的部门实习，我可能更会跟正式员工一起奋斗啊，成长的感觉会更强一点，而且他们的工作会更加的
2: 有条理和规矩。嗯嗯嗯嗯嗯，就是说，因为像我说的，像很多其他的岗位，其实它的业务都是新生的，而且而且很多像自己或者是就是大厂，你知道那种业务的淘汰率都超级高的，就可能这个业务做两个月之后，你没有任何的结果，那你这个业务就会被收掉，对，啊，那你这些人又会去做别的事情，或者你就是被优化或者是怎么样的，嗯，就是他，所以他们并没有一个很固定的。东西让你去做，嗯，但运营它就是固定的，嗯、就每天我要看数据，我要推什么东西，然后起标题，干嘛干嘛的。产品它也是固定的，我迭代产品，增加功能，回收用户的意见，对吧？那技术就更不用说了。所以，但是我理解下来，其他的更多的那些岗位，其实它是变化性会比较强，嗯，它也可能是一个项目接着一个项目，或者是一个业务换去做另一个业务，嗯，所以它给你的稳定感和你的那个流程感
1: 会更弱，哦、嗯。对，而且包括其实，如果你是跟着产品跑，做最核心的岗位，因为产品是无休的，它是不休息的，而且迭代特别快，所以特别追求效率。但是要是做别的，特别是像做长视频内容的话，本身周期就很长，所以效率其实没那么重要，因为你可能把这件事完成了，这件事又黄了，然后这件事又复活了，对，所以仰卧
2: 起坐
3: ，对,对对对，仰卧起坐，这
2: 个我也能感觉到，对随时随地仰卧起坐。<笑>
3: 对，所以啊，这还蛮有意思的。所以做产品这种，你刚刚刚梦梦说产品是无休的，嗯，嗯就是不会说这个产品今天死了，明天又复活了。如果你是做
2: 核心产品嘛，<以>比如说你是做抖音的产品经理，嗯、那他可能要负责某一个，嗯、就是他有很多的功能需要去迭代，嗯、而且是，嗯、而且他可能有活
3: 动的时候，他那个产品也要变，嗯，
2: 然后就是每就是一直要这样变。对，<去 S 2>
3: 但你至少能够。呃，随着产品的迭代，你能感觉到你做的工作有在让这个产品变得慢慢变得大体方向上是越来越好。那当然，你肯定是为了这个，嗯、<笑>就就我觉得这种感觉是比仰卧起坐的感觉要好很多的，因为你
2: 是一直往前推进的，而不是说我推一下，哎、嗯，停、嗯、了，然后过两个月之后，你告诉我说这个东西又可以继续做，就是它是这种这种稳定感好，对对对对，
1: 嗯、明白但有可能慢慢你就推到这个产品的天花板，然后你就发现，然后就。这个产品可能就没了。<笑>对，其实包括像讲到，呃，我其实有很多学金融背景的朋友，现在也是做到互联网公司去做相关的战略啊，嗯、或者战投啊之类的。投资。对、嗯、对,对，可能他们觉得互联网的互联网金融，或者说互联网企业里面的这种相关的部门，他们觉得可能比起传统的金融行业更有生机一点。然后。呃，有的拿的工资也会更高，嗯嗯、因为像我有朋友在一个投行，哎、他说，呃，其实更多的还是要看资历，就是你要做够了多少年以后，你的工资才有一个跃升。其实起步的工资也没有那么高，对。但是在互联网做战略或者战投的话，其实你一进去，你拿到的待遇就还挺好的，嗯
2: 。就是因为他实在是，确实是，就是他又能容纳很多行业的人。然后他又能够给到你比你那些传统的行业的人更高的一个活跃度，嗯，和你晋升的空间呀什么的，嗯，就是他不用像你那些已经可能存在很多很多年的那些行业，要一步一步一步再往上去走，嗯嗯，他就是比较乱，乱世出英雄，这是这个意思，我感觉
3: 。但在大厂待过的人会有一种离不开大厂的感觉吗？因为你出去的话。就是火力也不如这边钱，薪水<心>钱也不如这边，<能>所以你宇宙问我嘛这个问题，我在问你啊。<笑>就你这个人的
0: 话，其实得看你遇到什么样的人。关于工资的话就不知道了
3: ，我<笑>不知道。所以宇宙的尽头才是
2: 自己。是，确实是，就是你很难拒绝他的那个。现在拿着自己跳动的工牌都是一种优越了，好吗？真的就是网上不是有段子嘛，就是说你在北京的时候就摆一个工牌在那儿，然后在那个什么海淀区那边，或者在地铁上，很多人就都不摘嘛，不摘哦，就不放在脖子上。对，
0: 甚至人家都不管你是什么岗位，就是比如
2: 你不摘，有人会来问你要微信吗？还是什么？<笑>是不
3: 是？是不,是是
2: 不是？有些可能就是忘了，但有些可能也、嗯、也，我不排除有一些别的想法了。啊啊、嗯、啊！对，嗯，那。那那个梦梦，你不是马上要秋招了吗？嗯、就是你们现在这一批研究生或者是本科毕业，你觉得对你们来说求职的压力和一些方向，你有什么感想吗？嗯
1: ，压力吧，压力就是我觉得大家其实不短是哪个行业竞争都挺大的。对，因为其实像我的朋友，很多人从背景上来看，已经是处于比较精英阶层的人了，就是美本、美硕，或者也做着很多很漂亮的实习。但是，呃，像他们之前分享了一个，就是在那个 TikTok 做运营，就是相对来说一个门槛比较低的岗位的第一轮面试群面，最低的学历好像都是什么南大、中山这一系列，就是它整个的门槛。已经被提得特别高了，所以其实我导致，所以我身边很多朋友，虽然他们可能本身已经很优秀了，但可能有因为有太多优秀的人了，然后大家一起去竞争比较呃稀缺的岗位，所以本身的这个竞争压力就会比较大。然后与此同时，我觉得现在的人，像我身边的人，他们也不是，就像年轻人，其实想法其实是很多的，大家也并不是说。我就要做一份光鲜亮丽的工作，或者说我就要去一个知名的企业。大家其实每个人都有很多的自己的矛盾，那这个矛盾的点可能也会是成为一种隐形的压力吧。像我有朋友，他可能，呃，因为之前做的都是产品经理相关的实习，但他其实并不是很喜欢国内互联网的这个氛围。但他与此同时又觉得自己好像没有别的事情，就是他只有做去升产品经理的工作是最有优势的，所以他也会卡在这样的一个困境里。就是大家会去思考的东西，或者说大家想要的东西，大家心中的理想工作的标准会拔得越来越高，但同时竞争又越来越激烈，导致大家离理想的距离哦可能会越来越远。所以我觉得这是我身边很多人的一个。嗯，焦虑和压力的点吧，包括在很多。其实像我之前找阿 B 的这份实习之前，我投了九十多封简历，就是实习实习。你你在
2: 哪里投九十多
1: 封？就是各种渠道，各种渠道，我投了很多，就是各种各样的岗位，对。然后像我，我其实有一个学金融的朋友，前阵子也是面试了好多家，好多好多好多,好多群面。还好不容易找到了一份实习，对，所以感觉本身吧，就是在一个很卷的氛围里，本身竞争很激烈了，但与此同时，大家的想法也越来越多，所以可能这个对于大家是最有压力的点吧。就是一方面又想不，对，一方面又想不清楚自己最想干的是什么，一方面又发现，即便你想清楚了，你可能也不能去做那件事。嗯
2: ，对。对嗯比如你其实就是想的很清楚，但是你也没有办法，一定要去做那件事情
1: 。嗯，而且我觉得，呃、哦，我我自己觉得我其实不是一个特不是一个特别勇敢的人。我觉得，如果像我、嗯、如果够勇敢的话，我就自己单打独斗，我就去做自己想做的内容了，不管是写小说还是说做视频。嗯、但与此同时，我又会觉得。嗯呃，好像的确应该先有一个保险的选项，一个稳妥的东西先垫着。嗯、我可以，比如说过个呃两三年、啊、再去做，再去做一些独立可以做的事儿。对我觉得我其实身边有很多朋友也是类似的想法，就大家可能像我有朋友很想回到自己的家乡去开一个呃烘焙店啊，或者说一种书吧呀、啊、什么的。那大家都觉得我的第一份工作应该先去一个知名的企业吧，至少这样。嗯我才有退路，这样以后我退可回家乡，我进也可以去别的知名的企业。但如果我起步就在家乡的话，我可能之后我就进不了知名的企业了
3: 。对。嗯嗯，哎，我觉得你们俩可能都代表的还是就是学习比较好的那个阶层的学生，<笑>就是我<笑>毕竟是纽约大学。因为因为我之前其实采访过很多 Gen Z， 他们可能是比如说艺术背景的学校，嗯、呃，也都是还可以的学校。然后他们的那个同学中的理想的职业，嗯、就是我我当时就听到还蛮震惊的。但我觉得这个可能也挺 Z 世代，就是他们心中觉得最理想职业是做自媒体、做博主，嗯。嗯对，做小红书博主什么的，嗯、就他们可能真的是自己，他在大学，嗯、他他呃读书的时候，他可能会去这种时尚公司、杂志实习什么的，但是他同时在大学时候已经开始经营自己的账号了，然后、嗯、呃，随着就是慢慢的粉丝越来越多，嗯、人家生活的也挺不错的，对对对,对,对,对,对，所以我不知道你们俩的同学里有没有人是以往、嗯嗯、走这种方向或者路线。的。
0: 有我，我高中最好的朋友，一个男生，他就是学艺术的，然后也是在纽约嘛，某艺术学校。啊、对，然后他就已经 gap 了一年半了，差不多。然后就是在尝试各种各样的事情，就比如说去酒吧当调酒啊、洗碗的这种。然后呢，也有去那个什么学校里面教画画什么什么的。然后还有自己有时候在自己家里面画画。然后去各种各样的地方旅游，跟朋友一起，就是觉得他生活还蛮丰富的，就不像我，就是感觉一直在学校读书，然后一直在外面，就是想找实习啊，怎么样？对，嗯、但是我其实也不清楚他到底有没有对未来有一个打算。嗯，对，就是这样子
2: 。他只是把自己的学生生活过得比较丰富
0: ，就是甚至看他朋友圈都感觉跟别人的，就是那种感觉不太一样，就很清奇那种感觉， okay, 嗯、对。就其实从某种程度上还蛮羡慕这种这种感觉的，对，嗯嗯
1: ，对，我觉得学不同的专业氛围还是不一样。像我也有学艺术的朋友，他就是在做自己的品牌，对，呃，然后也有像学，但我可能普遍认识的就是这些单打独斗的朋友，其实也大多都是家庭背景条件比较好的，就是嗯。对于比较中层，呃，比较 average 的这些人来说，大家更多的还是想说找到一个保险的选项。然后可能也因为某一些人，比如说像我也认识一些一个上戏的姐姐，那她身边很多人就都是做独立的事情的，不管是独立编剧还是帮别人写剧本杀呀，或者说就是接独立的去接很多活，所以她身边的人都是这样的，所以她的职业规划肯定也是那样的。对，但我觉得可能对于大多数九八五二幺幺或者美本英本，最大多数的人来说，大家可能最想的还是。<笑>可能哈、啊，可能还是先进一个知名的企业，有一份稳妥的第一份工作，然后再去思考别的人生抱负。<笑>嗯，那你
2: 这一届，就是你同批、你的同龄人当中，你了解的，不管是你的学校的同学，还是你身边的朋友，就是大家的首选，确实都还是去进互联网大厂嘛
1: ？就是还会有
2: 公务员呀什么这些的选项吗？嗯嗯嗯
1: 我身边的确还是进大公司的多，特别我有很多朋友，因为研究生在美国读，所以可能就直接进呃硅谷，比如说 Facebook 呀、啊、亚马逊啊什么的。对，然后包括做留在国内的同学，有很多是进四大呃，包括国内的互联网大厂。总之，呃，是不是互联网不一定，但基本上都是一些知名的企业。呃，公务员的确比较少，但是我的。朋友就是本科背景的朋友，因为我很多朋友本科是在国内读的，那我有很多本国内背景的朋友，其实他们身边还挺多人考公务员的，特别是疫情来的这一年，考公务员的人是比往常都要多的，因为这一年大家意识到了有一份稳定的工作是一件很重要的事儿。对对对，嗯
2: ，那就是说现在不是有很多关于什么呃九九六。九九六啊，就是互联网公司其实也蛮多负面的这些东西嘛。嗯、你们又作为没有在这个公司真正的工作过的，就是这些东西会影响你们的判断嘛？就是说你想要有自己的空闲的时间，但是对我是感觉他们还没有就被这种
3: 新闻劝退的，对，就是这种东西完全会影响你们吗？其实我觉
0: 得会稍微有一点，因为我在来这边之前，就是我有同学有在就是这边的一个游戏部什么什么工作过， uh, 对。然后我当时问他，我说你们忙不忙？他说忙到飞起。Uh, <对>嗯，对。其实当然后然后再加上这些新闻什么的，就是我觉得就是都挺头秃的，就是大家都很忙。嗯，对，这种会有这种感觉，有这种印象
3: 。但是他并不会影响你的判断，不是决定，就是对啊，就是你有问，嗯、比如说他。说每天两三点下班，<对>这样忙到头秃，这样你还敢来这里实习吗？
0: 我觉得就是会影响我的感觉，但是毕竟我自己没有尝
2: 试过，就是我不知道
3: 是不是这样。不撞南墙不回头，对对，一定要心思过
2: 才可以。除非我真实经历过，啊、确实不见黄河不掉泪对。对，对不
0: 过这就是年
3: 轻人，这就是年轻人的嘴听别人说的嘛，是是自己没有尝试
0: 过，怎么能确定是这样
1: 子的事情？嗯<笑>嗯,嗯，我觉得会减分，但是肯定不会劝退。
0: 对，而且、啊、对对
1: 对，嗯，而且特别是怎么说，其实也很少有人会想说一辈子都要在这个工作状态中，对，很多都是新兴的毕业生，其实他没有把这个生活和呃工作的这个平衡看得那么的重，他更多的还是希望能得到不管是学习还是事业上的成长空间。像我有一个朋友，之前在美国的一个新闻机构，而且是个比较稳定的地方，已经工作了大半年。但他就是觉得那个日子太安逸了，他觉得他现在这个年纪不想那么安逸的活，所以他回国就是找了一份在互联网的一份呃，就是跟新闻相关的一份工作。对，所以其实
2: 在北
1: 上啊。呃，他可能现在已经离开那儿了。对，之前之前好像是在哦 <Okay. S 1>、呃，我忘了。他那个不算互联网直接的，他算是互联网对接的一个舆
3: 情分析公司。对，但他是每天是跟互联网一起。节奏是一致的，
0: <博>对
3: 对对，嗯嗯，哎、嗯，我觉得说的不错，我感觉我自己也是，可能工作到第五个年头，你才会觉得我 o r k l i f e balance 变得越来越重要。工作、啊、到第五年头，嗯、特别想出去读书，特别想读书哦，我就我就很后悔，当时就是
2: 上完大学之后直接出国念研究生，因为我觉得你工作到一段时间的时候，真的会很疲倦，嗯，然后如果这个时候你有一段时间是可以比较安心学习的时候，你的、嗯、那个充电的感觉会非常的强。现在很多人都就是跟我、哦，所以，我原来当时在韩国的时候，其实周围有很多都是那种工作过好几年的那种，那、嗯、就是比我
3: 们年纪都要大很多的那种欧洲的人，哦、我就觉得他们特别爽。他们学的很有目标感，像本科直接出国读书的、<对>读研的同学，大部分可能会学的没有那么有目标感吧？对对对，他
2: 们更多的是、哦、其实是。他们去韩国念研究生，更多的就是一种转换一下自己的生活的节奏那种感觉。嗯、他也他去韩国能学到啥呢？对吧、嗯？对他们欧洲的、美国那些人来说，也学不到什么东西。但是是一种生活状态和一种看世
3: 界的感觉吧。所以你最终没有再去读个研的原因是没钱。<笑><笑>但你最你是想找回那种。呃，比较呃心无旁骛、专注学习、吸收的那种感觉。对
2: 对，因为你真的，我工作到第，嗯、我都不说第五年，我觉得第三年开始你就很少有新的东西给到你了，嗯，因为你只是在重复你以前，嗯，因为确实，如果你再去转行或者是跨行去，人家也不会要你，嗯、对吧？人家为什么要用你一个你在这方面又没有任何的？给我什么东西的地方，对吧？嗯、所以，所以现在很多人是会，之前我还听说过一个说法，好像是有一天上微博热搜了，就是说副业这个东西现在已经是个必选项了。嗯，就是就是你们刚刚说的所有的，譬如说我去做号啊，然后做一些职业，其他东西，嗯、其实都是在你的主业工作之外的一个东西。很多时候，那份主业的工作只是给了你一个重心的安全感。嗯，你更多的想要去。拿到的就是你副业的东西
3: ，譬如说我们的播客。对,对，我也想说，你没有读研究生，<笑>先做了
2: 播客，这也是
3: 个不错的选择，对不对？其、就、实、是
2: ，总要想点办法让自己的整个状态啊什么的调整一下，也是新鲜的事物嘛。嗯、不管是你学习，你做一些新的东西也好，也是一个新鲜的事物啊，嗯。嗯
3: 那我是这个意思，但我感觉播客你可能也没有学到那么多，还是输出比较多
2: 。<笑>输出的同时就是在学习啊。哦，你不输出，嗯、你永远不知道你懂不懂
3: 。哦，可以，可以，可以。嗯，对。我还有一个问题啊，你们现在找实习，嗯、就是更多是依赖自己往上投，还是说，比如说学长学姐，还是说父母关系这种，就是这些渠道渠道啊资源，你们觉得够吗？
0: 其实我大一、大二就是，包括我身边同学，基本上也都是先看父母的资源有没有。嗯，对。然后呢，还有机构内推这种东西。啊
3: 、呃，机构内推，那你需要就是交钱给一些机构吗？就是这样子的。嗯、但是我觉
0: 得那个，嗯、呃，有一点让我无语，反正
3: 就是这很贵，还是<笑>不是
0: 贵的问题，就是。感觉就像是就仿佛是我高中就是给机构交钱，然后给我带我去做一份没有什么意义的志愿者活动那种感觉，哦嗯、
3: 就然后只是为了写在简历上。对,对，就是、嗯、那
2: 个钱是完全机构收吗？嗯、还是说你做活动的那个场地啊什么那些也要也要收？
0: 都会收一点，但是我觉得可能机构大部分会
2: 收大部分。对，嗯、是这样的，因为我收到过你们机构的电话。你们机构就是你们啊，打引号的那种留学机构的。<笑>电话，嗯嗯，问我说愿不愿意就是招实习生、嗯、然后说他们那边的实习生就是孩子学历都贼好，然后也也特别就是听话，嗯、能帮你远程干什么都能干，还有给我很多钱，嗯。然后、啊、我心想这啥东西？我当时就心想，
0: 我感觉他们好像是就是你交了，就是你作为客户交了一笔钱，然后他们那边自己机构里的人会给你培训，就根本就不是公司里的人给你培训。他给你培训完一段时间之后，你再去那个公司，再送到我公司，会有一个<司>会有个师傅就是
2: 带你做一个项目，就、嗯、这种事情。然后还说可以使用我的化名保护我，哦、嗯，保护你不被公司知道，对，嗯、保护我不被公司知知道。嗯、然后还给我就是那个钱，钱还不少。
3: 钱都是双赢啊！你又有人帮你干活，自己还可以拿
2: 钱、哦。那我能做这么？不能啊！这事儿是怎么回事啊？这个不行、啊。哦、这是不能被允许的是吗？你当然。如果公司要查你的话，你这就是属于有很有问题啊。嗯。哦
0: ，我以为他们都是公司同意的，然后那
2: 个有些<对>我不知道有些会不会跟公司达成某一些。合作也有可能，对对对对对就是说，但是他肯定输入给你的还是优秀的人才嘛。嗯、但是如果我觉得涉及到金钱的话，这个性质就完全不一样了。嗯、所以，如果你是官方的合作，其实是不会涉及到金钱的。就像就像我的公司去学校校招一样的，对吧？嗯、我给你优秀的人才，你需要优秀的人才，这是一个人才交流，而不是一个金钱的交流，嗯，对吧？如果是金钱的话，那就意味着你给我的人是不管是什么样，我都得要。
0: 嗯，没有。其实我们现在就有这种，就是这种，我们现在这种外国大学也在有这种也，机构都在做这种
2: 事情。嗯、对，天哪，那对他们来说精神压力更
0: 大就是机构会突然跟你说，哎呀，你现在这边实习做的怎怎么样就是会过一段时间就问你这个问题，然后你要是一旦跟他说你觉得就是感觉没学到什么，好像不是很好啊，然后他们说，哎呀，那你要不要先离职一下？我们给你推荐什么什么什么的，对，还可以换是吧？对，嗯，明
2: 白了。哎呦呀，现在的，现在的孩子们真的，<笑>我我经常在想啊，就是我要是现在是个大学生的话，我得怎么扒呀，我该怎么扒呀那种感觉
0: ，但我其实是还。就是想时间慢一点，就是我，我其实不像我身边很多人想，就是直接长大的那种感觉。就是我还是挺喜欢这种读书时光，嗯、就作为一个、嗯、大学生，是是是，高中生大学生这种感觉，对
2: 是,是是，就相当于连你这种想法的人都已经每个假期在实习了
0: ，就是感觉机会还很多，就是能尝试很多新事物。但是以后工作，相当于你有可能一辈子都要干那种事
2: 情了。嗯
3: ，对啊，所以这就是我的点
2: ，就是、我的点就是说，你一辈子要工作很多很多年，大<对>学的时候就不要去工作。
3: 但是没有办
2: 法，
0: <吧>要是现在就是这样。你上你一
2: 旦工作，你哪还有寒暑假这种东西？你一
3: 年五天年假，你都你都不敢请的。嗯、但你们就是大家，反正现在意识到现在都很内卷，你们会想要，比如说，就就你们还是觉得生活在现在这个时代是。幸运的吗？幸开心的，或者嗯嗯，比如说让你生活在我们那个年代，你们会想想我们那个年代也没有多久，<笑>就是没有。当你实习的时候，其实根本没有互联网公司，<笑><对>就是你当你最好的选择是去联合利华、可口可乐，呃，还有四大，对，这种。我
2: 的我的是去或者新华社什么什么。我这么，我们因为我们学新闻的嘛，嗯、那个时候我们是不用找的，嗯哦、就是。学校是直接安排对口的，直接去 CCTV 是吗？是新华社、人民日报、中国青年报，然后 CCTV， 对，嗯、还有北京电视台什么的都,都有哦。哦，所以你们那个时
3: 候是包分
2: 配的实习、嗯？因为我们是，我是09年上的大学，<笑>然后我们又属于全国比较好的新闻学院嘛，在北京嘛。那他们也想要你去的，嗯、对,对对对，所以就是，而且我们是必须要实习才能毕业，嗯嗯，嗯我们那个实践性比较强，我们这种专业，所以就是基本上大四那一年，大家都会在外面实习。所以我当时是去 CCTV 实习了一年，我觉得那个那个那个工作对我最大的。好处是我决定不去央视工作，啊，<笑>这也很重要，这才出发。对、啊，因为他当时就是因为当时他们央视里面的机制是对每个记者有那个好强的那个 K P I 的考核，就是说你一个月我不记得具体的，反正就是说你在一段时间内也有一条新闻要上新闻联播
3: ，嗯
2: ，然后那个就超级严格。然后你不同的板块的那些记者，你要上什么？譬如那时候有《朝闻天下》，嗯，就是你的那个稿子要上什么什么哪哪些新闻的节目什么的。然后我就觉得哇，压力巨大，而且你做的那些采访又是一些，是我当时在那个行业新闻，嗯，我们管的是什么钢铁，钢铁行业，<笑>钢铁行业，还有一些，反正就是我不记得了。反正我跟的那个姐姐好像就是去钢铁，所以会经常去什么钢铁什么大会。就类似于这种是国家的一些机构的那种，呃，钢铁大会，然后什么哪
3: 个机构开个会什么的，我们就要去现场，嗯，然后就发一条简讯，哦哦，就 OK 了。你采访一下那个负责人，嗯，就去对，嗯，所以你当时喜欢这个工作吗？我觉得实习的时候也不太喜欢<笑>，然后
2: 就就是，但是他们确实，其实他们的地位是很高的，就是你你说你是央视的，你去到那些地方。就会被很受大家的尊重，<受>对，<带>可能有好吃好喝都招待啊什么的那种，嗯，嗯社会地位是蛮高的，对对。
1: 对我觉得刚刚小二就是提到提到一点，我觉得很多人都有共感点，就是我和我身边的朋友，大家都通过做实习越来越明白自己不喜欢什么了。就可能大家没有办法很想清楚我喜欢什么，但是做实习至少其实可以让你知道你有什么事情你是特别不喜欢的，不喜欢做排除
2: 法，嗯、排除法对,对,对，因为可能很多人一辈子都不知道自己喜欢什么，嗯、这很正常。嗯,嗯
0: 我现在其实也不知道。嗯
2: 、对，没事那你先知道不比如说阿逼可以排除了。嗯
1: <笑>我我曾经我曾经很坚信自己喜欢电影，我现在也不知道我喜欢什么了，所以我觉得喜欢什么的这种心态，我感觉也是流动的。他，但我我其实挺羡慕那种有的人，他可能在很小他就有特别坚定的想做的事儿，并且一直不变。但我我觉得我个人是我个人是每到一个阶段，我喜欢的东西其实都会变化，所以啊，
0: 所以真的就随缘。<笑>我的话其实是觉得现在比较好一点。
3: 嗯嗯，觉、嗯、<对>什么
0: ？就是以前好，就是按照你们说的毫无选择的余地。就是现在虽然我们还是在作为一个实习生，就是目前没什么经历的实习生，还是在被选择，但是至少你也有就是能选择的那种
3: 权利。<力>对，嗯
0: ，我偶尔还
1: 是会羡慕，就是像父母那个年代，因为那个年代大学生特别值钱。<笑>你只要大学毕业，嗯、特别是知名大学毕业，<笑>你可能。都能分配到一个不错的工作，然后其实说来也比较很有意思，就是我爸爸当年大学毕业完以后，其实是可以分配到就是北京的一些政府部门工作的，但因为他就是放荡不羁爱自由，所以他选择了来到<笑>小城。市。你爸还是很厉害
2: 的，学校他放
1: 弃了成为北京人的机会。像偶尔我会说，哎呀，你要是成为一个北京人，可能我的生活会更轻松一点。但有时候我又觉得。就是他在他那样一个年代，大学生那么是个叫什么？那个叫香饽饽嘛，那个单那个词儿，他都选择了去过自己更想要的生活状态。那我觉得，其实在线下虽然说有一些阻力，但是总体来说还是更自由的，并且大家，呃。虽然在思考的过程中会有迷茫，会有困惑，有时候可能越思考越焦虑，但我觉得本身能够不断的去思考自己想做什么，然后在做什么的过程中再继续去思考我是不是应该这么做，这个过程我觉得也是我们，嗯，作为人类的一种价值吧，就是一种自由思考的价值。
2: 妈呀，<对>这给我们升华了，<笑>这给我节目升华了，<笑>我的天呐，到人类的价值了
1: 。因为因为就是，的确我因为我前阵子在想，因为我妈妈就是一份工作就做了二十多年，她其实也没有多喜欢，但她就觉得，呃，反正要做这件事就做呗，她不会去思考太多，她为什么要工作，她工作跟她爱好是什么关系？就有时候会觉得她这样其实挺轻松的，她人生会少很多忧虑。但有时候又觉得，也许这种思考的忧虑也是我们。活着感受的一部分吧
2: ，就不要抑郁就好了。<笑>确实
3: ，嗯嗯，挺容
2: 易、嗯、抑郁的
3: 。对我，我觉得我妈到了我工作，我工作好多年，她才真正感受到了你们年轻人工作的压力。我有一次跟她聊天，跟她聊过，我说：“嗯、那你们以前上班什么状态？”嗯、她说：“我们以前上班就很开心的，在那里就,就反正对你可能你工作的时候都是很有闲情逸致，跟同事聊天的，嗯、然后每天把、嗯、这个事情。”完成好，你也很有成就感的。嗯，对。唉
2: ，那那他知道你的工作状态之后
3: ，呃，就我的工作状态其实还好
2: 。<笑>那那他是被什么东西给震惊到了呢
3: ？就是哦，就是呃，可能因为我的工作里面有特别多 deadline， 所以他是、啊、他。因为他的工作，他可能一辈子都没有接触过什么叫呆蛋这种东西。啊啊啊、然后他有的时候，就比如说有有段时间，我可能在家工作，嗯、然后他会看到我，啊，我明明六点钟吃饭了，嗯、你为什么还在那边敲电脑？嗯嗯、然后，然后他看到几次这种情形之后，他他感觉到了，嗯、哦，有这么一个呆蛋的存在。嗯嗯
2: 嗯嗯，确实是。
3: 对，然后我可能，但我觉得好
1: 像在这里补充这一点不太合适。但就是因为，其实我跟企鹅，嗯，都不是那么典型的大厂实习生嘛。包括，呃，实习生与实习生之间的这种竞争，其实我们并没有怎么体会到过。就像我待的组，之前在自己待的组，也就是只有两个实习生，就我和另外一个人。对，但是刚刚因为之前记到一个，因为是前阵子跟一个朋友聊天，他们的暑期实习这一个组是招了八个人的。对，然后招了八个人，而且会因为本身暑期实习会跟正职挂钩，所以也会有一些所谓的末位淘汰制。他们的呃 mentor 或者 leader 会给他们布置很多任务，特别这些任务有的可能跟业务反而没有都没有关系，就不是说呃，比如说你去跑一个数据做一个报告，而是说诶、哎、你去做一个读书会，呃，谁这个读书会吸引到的观众最多，你可能你就可以加分。所以这
2: 种。啊这这不是现实当中的令人心动的 offer 吗？
1: <笑>招八十医
2: 生布置任务，啊、然后最后留俩。啊，
1: 但就是这个任务跟你的业务其实没什么关系。嗯,嗯，就比如说我是。想看你这方面的
2: 能力。嗯、就比如
1: 就就只是为了给你安排任务，嗯、安排任务就搞得很像。这种考核，然后所以我朋友是觉得很比较不舒服，嗯、因为他觉得你如果完全，我们就看业务能力也好，然后你做一些七七八八的业务来考核，然后八个人大家表面上好像要合作，然后暗戳戳的有点竞争那种感觉，让他特别不舒服。对，所以他选择了离开。嗯
2: 、<笑>我觉得那个公司可能就是看了令人心动的 offer。<笑>然后借鉴了他都<笑>、嗯。我有没有有类
0: 似的经历，嗯、就是被招了之后，嗯、然后就是几个人一起，嗯、然后就是大家勾心斗角，不知道在干些什么东西，就这样子的。嗯，对
1: ，嗯，因为他们现在不缺优秀的实习生生源嘛，所以可能就会搞一些幺蛾，也不是幺蛾子，就搞一些各种各样的方法来检测。其实包括像现在我刚，因为为了找现在这份实习，也做了很多就是暑期实习的一些投递嘛，都。好几轮，我现在这份实习都是面试了四轮才争取到的实习。对，然后包括群面的时候，我印象很深刻，因为我们是做内容的嘛，但我们群面的那一组还有读 MBA 的，然后还有创业了几年的，所以我当时大为震惊。就是你们还有群面呢？群面对，就是在我看来，内容制作相对而言是一个门槛较低的岗位，因为它没有很多硬性的要求。而这样的一个岗位，在群面的时候都有学这个 MBA 的、创业的、创过业的，然后还有什么学金融的，就反正当时还挺震惊的，就是学
2: 历都很好吗？嗯
1: ，都不错，而且很多都是听上去应该不会做内容的背景的人
2: 。<笑>对，就是，而且,而且还是库尾库的内容都已经这么有吸
3: 引力了。<笑>现在你你去看，现在江浙沪招的公务员，就是好大一部分全是 QS 前五十。那些
2: 深圳的那些老师什么的，都是什么清华、北大研究生啥。的。呃，今天我们聊了很多，快两个小时了，好像，嗯，因为这两位很优秀的妹妹呢，都是以前以前在我们组的实习生，其实他们俩都非常优秀，就是因为我其实断断续续也面过很多人，然后也带过一些实习生，就是所以我能够感受到他们其实每个人都特别的聪明，这个是第一点，然后也非常的能够就是学习能力，然后对整个。环境的观察，然后他们的工作能力也都挺强的。其实就是每个人其实都有这些方面的优点，就是这一代人，我觉得是从他们整个生活成长的环境上培养起来的。所以，其实我就觉得有时候挺替他们感到可惜的，就是说可能从很小的年纪开始就已经进入了这么竞争竞争很强的一些工作的内容，因为。大部分我的一些老套的观点，觉得可能大学生更多的是去做一些像我们原来做的一些有的没有的没有用的事情，什么各种社会实践啦、啊，然后去支教啊，然后可能去搞一些呃自己想要搞的社团呀、啊，然后当然了，谈恋爱这种事情我是没有做了，也不是因为没有时间，对，就是可能更多的是去搞这些事情，就感觉是一个可以去。没有什么顾虑的去搞这些事情的一个阶段，然后因为我当时第一份实习的时候，我记得我当时实习的那个公司的呃都不是传媒公司啊，是一个另外的一个公司，但我在他那儿就待了两个月，然后也是大四了那会儿，然后那个我都不记得那位老师的名字叫什么，但他跟我说过两句话，我印象特别深刻。他说的第一句话是他说，你看隔壁有一个姐姐，她是做有点像做市场公关的，所以她有很多的工作是去订那些什么饭店，嗯。订那些餐厅，然后接待一些人。他说：“你看，这些其实你只需要小学学历就可以做。然后，然后还有一句话的意思就是，他说其实你以后有一辈子的时间都在上班，你现在就不应该花那么多的时间在我这里来实习。”这是他当时跟我说过的话。我觉得就是，就是我现在都能记住，我都不记得那个老师的名字，但是我能记住这个话。我是觉得对现在的。大学生来说，或者是研究生来说，这个压力就更大。我我不可能是说不让大家去做这种事情，因为没有办法。你在这个社会，你在这个地方生存，就是需要去面对这样的东西。只是我现在选择很多的孩子的时候，我也觉得心里很愧疚。就可能我选择了其中的一个，因为我都会加他们的微信，然后会去跟他们说为什么，就是这一次你可能会没有这个机会什么的。然后我就觉得很心很心痛，就是。就是大家的都那么优秀，但是你在这个环境当中，确实很多时候你要知道，并不是因为你不好，别人不要你，就是因为有太多的人了，而有很多很多原因，可能有个人他可以多实习一个月，有的人他，呃，说句政治不正确的话，有可能他是男生，那我们组全是女生，我可能会想要一个男生，这样，他有很多很多的原因，所以就还是希望大家能够坚定。然后那个精神强大，我觉得就是有很强大的心理和精神，是在这个世界生存的非常非常重要的一点啊、哦。也大概我能够今天的整个聊天的 ending 就在这里了。然后就是那个企鹅也要去美国申请研究生嘛。也祝你就是申请到自己想要的研究生。谢谢，<对>谢谢。对，然后默默也要马上要进行秋招了，<笑>我觉得 TikTok 是一个很好的地方。<笑>其实，但还有一个方法是，如果你以觉得低的要的话，你也可以先进去，进去之后再转岗。就是因为字节跳动里面的空间还是比较大的。我现在有个朋友，他以前是跟我一样做内容的，然后我们整个组都被撤了，但是他去转去做了电商，现在他又转去 TT 做电商。其实是里面也是有很多空间的，我是觉得这也是一个曲线救国的方法了。但是你这么优秀，你一定可以找到很好的岗位。对，嗯嗯
3: 。嗯我今天其实录下来感触比较深的是，的确是觉得每个时代有每个时代的活法，因为我觉得可能我跟小二以前我们两个人一直录节目或者平时谈话中，都会有这样一种口吻，哦，觉得现在孩子很苦啊，很那啥，很那个。但是我觉得今天跟他们两位聊下来，其实他们并没有这样的感觉，就是。你真的让他们选择，就是他们还是选择活在现在这个机会资源更多的一个年代。我妈觉得我可苦了，<代>你知道吗？对对，所以我觉得我,觉得我
0: <笑>所以我,我妈天天就是说，想想就要流眼泪，<笑>感觉自己的
3: 女儿好苦。<笑>我妈我妈每天想到我跟那么多人上班挤地铁，<笑>她就觉得很辛苦，因为她从来上班没有挤过地
2: 铁。
3: <笑>对对，所以对说回来，我觉得就是。嗯，我可能要反省一下自己，不要以这种眼光看待现在的年轻人。是是是,是，对对对。虽然的确就是我们大学那个年代，就是不管你小二是实习包分配也好，还是像我大学就完全过得比较自由自在，就是不需要实习，实习还是实的，但可能更多在嗯、呃、什么用家里的那些用用一些旅行啊或者什么，嗯、在更多在完成一个探索自我的这么一个工作。嗯、对，但我觉得反正嗯。呃嗯，你每个年代，大家呃，主流的人选择怎么样的工作度，怎么样的事情度过他的大学年代，其实是受那个年代的社会风潮啊、思潮这种影响很大的。嗯就在我们那个年代，就是很多人就去支教，因为这是一个特别有意义、嗯、也值得写在简历上的事、啊，而且还可以支教保研。<笑>对啊，对，所以就是我就要<笑>要么就接要么去去快消品公司，也是很
2: 功利嘛。利嘛对对对对
3: 对，嗯、然后要么就你去旅行什么，其实因为没有别的更多的选择，没有什么事儿可以做。对对，嗯、那个时候去也。呃，没没有人有这个远见去互联网公司，<笑>哎
2: ，那时候有远见，现在就是张一鸣了，好哈，就创业
3: 。对<笑>对对对对，所以我觉得每个人在你大学时光里找到一个自洽的生活方式就可以，对，活得开心，嗯、对
2: ，活得开心，活得自在嗯，嗯
3: ，对，好。
2: 谢谢两位今天跟我们分享这么多，教育了我们老年人，就是一些就是自以为是的想法，呃<笑>、嗯，然后也祝大家有美好的未来。嗯，嗯这一季这一题我们毕业季的专题就做到这里，然后谢谢大家的收听，嗯、我们下次<拜>再见，再
0: 见，拜拜。拜拜
3: 희더선명한무지개빛을봐멈춰있던시간
2: 들사이동그랗게웃는일곱빛
3: 내마음속에꽂아둔잿갈비같아난여기서
0: 또어디